0: Herzstück der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Herzstück Podcast mit mir. Ich bin Anastasia Port und in dieser Folge, in Folge 4, gibt es natürlich auch wieder ganz am Anfang eine Nachricht aus der Wissenschaft. Dieses Mal geht es um Social Media und wie das die Stimmung beeinflussen kann. Dann wird es am Ende des Podcasts einen Lieblingssong geben, also einen Ohrwurm. Dieses Mal, so viel verrate ich schon mal, geht es um ein Lied, das ich mit dem Sommer verbinde. Und dann wird es auch noch um die Frage gehen, wie ist das, wenn man Leute nicht wiedererkennt oder sich nicht an Gesichter erinnern kann und zwar nie. Darüber habe ich mit Anna gesprochen, denn sie hat Prosop Agnosi, ist also Gesichtsblend. Und das hört ihr gleich im Herzstück, also mittendrin im Podcast. Jetzt gibt es aber erstmal was Neues aus der Wissenschaft. Wissensdurst. Es ist Urlaubszeit. Überall in den sozialen Medien gibt es gerade Fotos von Blauem Meer, Stränden. Leute, die großartiges, leckeres, tolles Essen essen. Und das wird natürlich bei Facebook und Instagram gepostet. Kein Problem, ist ja eigentlich immer so. Aber manche werden davon wirklich traurig. Vor allem, wenn man vielleicht selbst gerade im Büro sitzt oder sich keinen Urlaub leisten kann. Und Psychologen der Ruhr-Universität Bochum, die haben jetzt herausgefunden, dass Leute, die sich täglich solche Bilder angucken, Und selbst nichts posten und dazu neigen, sich mit anderen zu vergleichen, dass die dadurch echt depressive Symptome entwickeln können. Und vielleicht sollten wir uns echt öfter mal klar machen, ganz ehrlich, die meisten Leute posten natürlich irgendwas Positives bei Instagram oder Facebook. Und eher seltener was Negatives. Und dagegen hilft vielleicht einfach mal selbst was Gutes kochen, statt sich die Sachen nur anzukommen. Herzstück. Kennt ihr das? Ihr geht durch die Stadt und seid gar nicht so bei der Sache. Und ein paar Tage später sprechen euch Leute an und sagen, hey, warum hast du mich eigentlich da vor ein paar Tagen in der Stadt nicht gegrüßt? Das ist mir schon öfter passiert. An dieser Stelle Entschuldigung an alle, die ich nicht grüße in der Stadt, aber ich bin da manchmal wirklich nicht so ganz bei mir. Besonders kommt das vor, wenn ich Musik höre. Da kriege ich meistens nichts mit. So, ist nicht böse gemeint, wirklich nicht. Aber es gibt eben auch Leute, die können sich nie an Gesichter erinnern. Und das nennt sich Prosopagnosie. Oder auch Gesichtsblindheit und davon sind weltweit etwa 2% der Weltbevölkerung betroffen. Und dazu gehört auch Anna. Anna, stell dich mal vor.
1: Also, ich bin Anna, bin 31 Jahre alt. Genau, und von Beruf bin ich Sozialpädagogin. Und wir haben uns ja zum, jetzt gerade zum ersten Mal
0: gesehen. Und bei dir ist ja die Besonderheit, wenn ich jetzt wieder gehen würde und wir uns fünf Minuten später auf der Straße treffen würden. Würdest du mich vermutlich nicht wiedererkennen?
1: Garantiert nicht mehr. Also außer vielleicht, du läufst dann auf jeden Fall in dem gleichen T-Shirt noch die Straße entlang und bei dir würde ich mir jetzt auf jeden Fall die Frisur und die Augen merken. Das sind so meine Sachen. Anna hat nämlich pro Sub Also es bedeutet eigentlich, wenn ich das jetzt anderen erklären würde, sage ich immer, ich kann mir halt die Gesichter nicht so als Ganzes merken, sondern ich merke mir so einzelne Teile. Also als ich das erfahren habe, habe ich halt gedacht, das ist total merkwürdig, dass andere Leute das können. Das ist wie eine Superfähigkeit.
0: Aber kannst du mal beschreiben? Wie du dann siehst, also weißt du, wie ich meine? Weil viele stellen sich glaube ich vor, du siehst überhaupt kein Gesicht.
1: Gesichter sehe ich ganz normal. Ich würde das auch eher, Gesichtsblindheit finde ich verleitet ja ein bisschen so dahin, weil man denkt, das sieht man nicht. Aber ich sehe sehr wohl Gesichter, ich nehme die auch gut wahr. Ich sehe auch, was andere Leute so denken, fühlen, also ich kann schon auch Mimik lesen und sowas, würde ich sagen. Ähm aber ich merke mir die halt nicht. Also das ist wie vielleicht eher eine gesichter oder sowas. Also ja. ich gucke die an und habe sie halt im nächsten Augenblick vergessen. Also wenn man das, wenn andere Leute, glaube ich, die sehen ein Gesicht und können sich das merken. Und wenn ich ein Gesicht sehe, dann merke ich mir nicht das Gesicht, sondern meistens, wenn ich Leute nur kurz sehe, die Kleidung, das klappt meistens ganz gut. Aber es ist halt auf Dauer schwierig und sonst eher sowas wie Frisur... Brille ist auch immer gut, äh, auffällige Muttermale ist gut und die Augen, finde ich, das funktioniert immer. Das finde ich voll krass, dass du Augen bei mir gesagt hast. Also was habe ich denn für Augen so? Ja, so blau-graue Augen und äh, helle Augen mit, mit, in der Kombination mit den Augenbrauen, würde ich mir das merken, genau. Und so, ich finde die Form... Also das, an der Form, finde ich, kann man sich gut Menschen auch merken, weil die Augen meistens sehr unterschiedlich sind. Also es gibt ja welche mit Sprenkeln drin oder ohne Sprenkel oder gerade Augenbrauen oder dunkle, dünne, dicke und so diese, genau, daran würde ich was eher merken. Jetzt denke ich so, eigentlich guckst du dir dein
0: Gesichter wahrscheinlich viel genauer an, obwohl du sie gar nicht wiedererkennst. Also so wirkt das gerade für mich.
1: Ja, also das kann sein. Also beziehungsweise, ich glaube, ich gucke sie länger auch an als andere. Ich denke manchmal, wenn ich dann Leute so wiedererkennen will, das war neulich bei einem Seminar so, da hatte ich mit zwei Leuten mehr zu tun und habe nur gedacht, die erkenne ich bestimmt am anderen Tag nicht mehr. Die eine hatte kürzere Haare, das war von der Frisur her super, weil kurze Haare und Frauen haben nicht so viele. Da ist die Trefferquote dann relativ hoch, dass das man so unter ein paar Leuten die wiederfindet. Und die andere hat aber, da habe ich mir auch die Augen gemerkt, und blöderweise auch die Kleidung, und die hatte am zweiten Tag was anderes an. Die saß aber am gleichen Platz dann wieder. Das war dann auch wieder in Ordnung. Aber die hab ich, draußen habe ich die nicht erkannt auf dem Platz.
0: Und seit wann weißt du, dass du das hast? Oder wie hast du überhaupt davon erfahren? Weil es ist ja eigentlich, also Prosopagnose ist ja eigentlich eher so selten und kennt auch nicht direkt jeder.
1: Ich wusste das auch ganz lange nicht und ich habe das immer dafür gehalten, dass, also ich fand andere Menschen immer sehr genial, die so Leute wiedergefunden haben aus Serien. Da war ich immer sehr beeindruckt von, habe gedacht, naja, du bist halt ein bisschen blöd und kennst die Leute einfach nicht. Und mein Ex-Mann hatte damals irgendwann zu mir gesagt, du bist bestimmt gesichtsblind. Und da habe ich den immer ein bisschen ausgedacht, und hab gesagt, sowas gibt's doch gar nicht. Und der hat im Internet so einen Test gefunden, den habe ich gemacht und war da auch total schlecht da drin. Also ganz im Ernst, wenn man den macht, ich wäre mir bis heute, wüsste ich nicht, dass es das anders ist. Ich wäre mir so sicher, dass man den überhaupt gar nicht lösen kann am Ende, weil man einfach die Gesichter ja gar nicht sieht, woran man, also woran ich mir die Sachen merke, so Augen, Augenbrauenform, das sind halt so Schwarz-Weiß-Bilder. Da hatte ich das getestet und habe dann aber gedacht, ich habe den zweimal gemacht, den Test dann auch. Der war aber zweimal nicht so toll. Aber ich weiß, dass eine Freundin von mir da irgendwie 99% Prozent richtig hatte. Und ich glaube, mein Ex-Freund auch irgendwie so, ich glaube 98%. Okay. Und ich habe gedacht, wie kann das sein? Also man kann halt wirklich nichts sehen. Krass.
0: Ich hab, ist das dieser Cambridge genau. Face Memory Test? Ja. Ich habe den nämlich auch gemacht. Und, Und ich dachte so, äh, erst hatte so, ja, easy, easy, easy. Und dann irgendwann so, was? Wie soll man da irgendwas sehen? Und dann sieht man nichts mehr. Ja, ja, nur so Punkte, Punkte irgendwie, keine Ahnung. Und dann dachte ich, wie kann man denn da jetzt richtig liegen? Und ich hatte, glaube ich, irgendwie über 80 Prozent.
1: Ja, das war viel, also den Test fand ich auf jeden Fall echt auch äh, sehr beeindruckend. Daraufhin ist mir das aber erst aufgefallen, weil ich halt auch erst geguckt habe und dann dachte, okay, das könnte vielleicht doch sein. Weil ich mir die Leute natürlich, habe ich immer auf die Augenbrauen geguckt. Das funktioniert die ersten Bilder ja auch total super, wenn man das so macht. Und dann wird aber die Belichtung ja schlechter und die werden von anderen Perspektiven gezeigt. Und dann sahen die sich schon alle sehr ähnlich. Ja, voll. Und das fand ich schon echt beeindruckend, dass andere Leute das so können. Also ich glaube, meine andere Freundin, die ist wirklich auch, die ist so ein, es gibt ja diese Super-Recognizer da, ich glaube, die kann das extrem gut. Die wurde, glaube ich, auch hinterher sogar noch angeschrieben, ob die da äh, bei einem weiteren Test mitmacht, aber die ist ja nicht aus England, von daher fällt das raus.
0: Aber du ähm, hast dann ja halt gewusst, okay, ich bin da nicht gut drin,
1: scheinbar habe ich das. Wie war das dann für dich? Oh, eigentlich hat das nur total vieles erklärt plötzlich zum Beispiel dass ich im Urlaub in Ägypten zwei Wochen lang überzeugt war, dass da jeden Tag andere Kellner sind. Mhm. (lacht) Wissen, mein äh, damaliger Freund meinte dann irgendwann, hier sind jeden Tag die gleichen. Und ich habe dann gesagt, gesagt, nee, nie im Leben, das sind sind andere, auf jeden Fall. Und dann habe ich mich nach einer Woche hingesetzt und habe gesagt, auf jeden Fall, du musst dir jetzt mal merken, du guckst jetzt da mal hin und auf jeden fall irgendwie funktioniert das aber dadurch dass die alle die gleiche relativ die gleichen frisuren haben die gleiche äh, augenfarbe dann sind die ähnlich groß gewesen die haben die gleiche kleidung getragen das war für mich unmöglich also ich, es gab zwei wobei der chef hatte ein bisschen was anderes an von daher war der einfach und einer der so eine gebückte körperhaltung hatte der war auch einfach aber den rest habe ich jeden Tag gesehen und dachte nur, krass, die kennen meinen Namen. (lacht) Also die erkennen mich, aber ich habe die jeden Tag gesehen und habe ich nicht wiedererkannt.
0: Und wie ist das jetzt bei Freunden oder bei deinem Freund oder bei deiner Familie? Würdest
1: du die wiedererkennen? Wie ist das? Doch, da würde ich sagen, aber die kenne ich auch so so gut und weiß genau, wie die sich bewegen und wie die vom Gesicht her aussehen, dass ich denken würde, die würde ich auf jeden Fall wiedererkennen. Was ich schwierig finde ist wenn ich zum Beispiel verabredet bin in einer Kneipe oder sowas und ich da sitzt so eine größere Gruppe, also bei den Freunden, die ich ganz langgierig kenne oder die zum Beispiel dann Locken haben oder sowas, da ist ganz klar, die erkenne ich schnell oder die sind besonders klein oder besonders groß, aber wenn irgendwo so ein Pulk in der Kneipe sitzt, die schlecht beleuchtet ist, da habe ich manchmal so Probleme, dann den richtigen Tisch zu finden oder sowas oder wenn ich an einer Hochzeit eingeladen bin und da hatte ich mit den Leuten, die da sind, nicht so viel zu tun, die ich dann am Junggesellenabschied gesehen habe. Da habe ich mir zum Beispiel vorher dann nochmal die Fotos angeguckt, bevor ich da hingegangen bin und dachte, okay, die eine sah so aus, alles klar, die war relativ groß, mhm. klar, dann sind da alle mit anderen Frisuren nochmal, in schicken Kleidern, gar nicht so angezogen, weil Kleidungsstil ist ja auch sowas, was man dann gut erkennen kann.
0: ist Schon schwierig manchmal. <lacht> Okay, aber wie war das denn früher dann für dich, als du das noch nicht wusstest? Also das ist ja eben schon kurz gesagt, aber also du hast jetzt nie irgendwie darunter gelitten oder dich komisch oder anders gefühlt oder so.
1: Also ich habe mich nur gewundert und ich bin ein relativ kontaktfreudiger Mensch, würde ich sagen. Also ich habe auch gar kein Problem damit, Leute anzuquatschen und nachzufragen. Und ich kam schon super oft in Situationen, wo mich Leute wiedererkannt haben oder wo ich mich Leuten auf Partys vorgestellt habe, die ich halt schon etliche Male auch gesehen habe, die wahrscheinlich dachten, ich habe echt eine Schraube locker. <lacht> Aber ansonsten ging das eigentlich immer ganz gut. Ja. Hattest du das denn
0: nie, dass du durch die Straße gehst oder durch die Stadt gehst, dich jemand sieht und dich grüßt, und du den halt dann nicht erkannt hast. Und dann nachher kommt die Person irgendwie Tage später auf die zu und meinte, ey, du grüßt mich nie. Also bis
1: Ja, doch. Das gab's auch. Also jetzt im Arbeitskontext, vor allem so ein paar Leute, die ich dann da getroffen habe und dann hinterher gesagt habe, ich habe dich noch nicht gesehen in der Stadt, ich habe dir sogar gewunken. Und ich dachte so, ja, hmm, okay. Oder halt äh, Leute getroffen, die mich angesprochen haben und dann gesagt haben, hallo Anna. Und ich dann gedacht habe, und wer ist das jetzt? Wer kann das wohl sein? Gut, also ich arbeite in einer anderen Stadt. Von daher, wenn es in einer anderen Stadt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das irgendjemand ist, der irgendwas mit meiner Arbeit zu tun hat. Dann habe ich einfach nochmal gefragt und gesagt, Entschuldigung, ich bin ja jetzt noch nicht, wobei jetzt mittlerweile bin ich zweieinhalb Jahre da, dann sollte man die Leute ja auch langsam kennen. Aber das finde ich noch immer super schwierig, wenn ich Leute nicht so häufig gesehen habe oder die nur eher gehört habe. Ich habe gehört, andere Menschen können das, die sehen Leute und erkennen die dann direkt wieder. Das ist der Kracher. Aber sagst du denen dann, dass du das hast? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also ich hatte das jetzt ein paar Mal zwischendurch gesagt, weil ich jetzt ja auch einmal alleine zum Beispiel im Urlaub war. Und da habe ich Leuten dann zum Beispiel vorher gesagt, dass ich mir Gesichter einfach nicht merken kann. Mein Gehirn funktioniert einfach so oder nicht. Und dass die mich dann einfach grüßen sollen, dass das nichts mit denen persönlich zu tun hat. Und eigentlich war das für die meisten total in Ordnung. Meine Freunden habe ich das erzählt, die haben sich total darüber beömmelt <lacht> und haben dann nur gesagt, na, erkennst du uns noch? Erkennst du uns noch? Und ich so, keine Panik, euch erkenne ich. <lacht> euch kenne ich ja auch schon.
0: Haben die denn mal gesagt, dann so, ah ja,
1: das passt voll, dass du das hast oder ein paar haben, haben gesagt, das passt, ja. Ein paar andere hatte ich auch dabei, die gesagt haben, ich glaube, das habe ich auch tatsächlich, die auch so Leute in Serien und sowas nicht auseinanderhalten können und die haben auch diesen Test gemacht und da kam auch so irgendwie schlechte Prozentwerte daraus. Und bei deiner Arbeit, warum sagst du es da nicht? Ist dir das dann doch unangenehm oder warum? Ja, ich glaube, ich würde eher ein Problem draus machen, weil ich denke, das ist ja irgendwas, das hat man. Ich habe Strategien, wie ich damit so umgehen würde. Da gibt es ja auch bei Facebook so eine tolle Gruppe. Und äh, da gibt es eigentlich so super Tipps von anderen, zum Beispiel auch so Nachbarn im Haus. Gerade eben habe ich noch einen neuen Nachbarn kennengelernt, Tatsächlich das Gesicht kriege ich überhaupt nicht mehr hin. Ich weiß nur, dass der irgendwie dunkelhaarig war. Den würde ich nicht auf der Straße wieder erkennen. Auf gar keinen Fall. Wenn ich den jetzt noch mal sehen würde, keine Ahnung. Ich dachte jetzt zum Beispiel er hätte eine Glatze gehabt. Ja. Das weiß ich selber nicht, weil du also kann was dunkles hatte der auf jeden ja. Fall. Aber den habe ich mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht so genau angeguckt, dass ich den jetzt noch mal erkennen würde. Ja. Also klar, wenn er jetzt noch mal hier durch die Tür geht, wäre mir schon klar, dass das wohl mein Nachbar ist. Aber auch die anderen hier aus dem Haus, also ich habe hier schon mehrere kennengelernt, wohnen hier noch nicht so lange. Draußen auf der Straße würde ich die meisten nicht erkennen. Den würde ich das aber wahrscheinlich auch nicht erstmal nicht sagen und bin dann mit dieser neuen Taktik ganz gut gefahren, dass ich einfach auf der Straße alle in der Nachbarschaft grüße. Was dazu führt, dass manche freundlich zurückgrüßen und andere gucken mich ein bisschen so an, als... wäre ich nicht mehr ganz knusprig, aber eigentlich funktioniert das ganz gut.
0: Also man merkt, ich finde, man merkt voll, dass dir das gar nicht so viel ausmacht oder das gar nicht so sehr eine Belastung für dich ist. Das ist voll schön, aber ich glaube, also ich weiß das ja auch, weil ich auch in dieser Gruppe, Facebook-Gruppe mal gelesen habe und dass es schon auch viele gibt, die da wirklich Probleme damit haben und dann so Schamgefühle haben. Kannst du das
1: auch nachvollziehen oder gab es vielleicht bei dir auch mal eine Situation, wo du das dachtest? Ja, ich finde schon, es gibt Momente, also es ist einfach ja unangenehm. Also wenn man irgendwo hinkommt und... Man erkennt die Leute nicht wieder, wo man genau weiß, die hat man schon mal gesehen. Die Namen könnte ich mir super merken, aber halt, wenn ich die Leute sehe, bin ich mir halt nicht sicher, ob ich die schon mal gesehen habe. Und andere Leute fühlen sich halt, je nachdem, wer es ist, können sich damit vor den Kopf gestoßen fühlen. Je nachdem, wo man arbeitet, kann das richtig schwierig sein. Gerade wenn man mit vielen Leuten zu tun hat, da habe ich einfach Glück mit meinem Job, dass ich immer die gleichen Leute um mich drum habe und das nicht so viele sind. Die kann ich alle super voneinander unterscheiden. Aber in so Kontexten, wo man halt viele unterschiedliche Leute immer sieht, glaube ich, ist das unmöglich, sich da alle Leute zu merken, egal welche Strategien man, glaube ich, auch hat. Also das funktioniert bei wenigen Leuten. Aber ich merke ja schon, wie lange ich dafür brauche, um mir Gesichter dann oder die Menschen so zu merken, wie die aussehen. Also wenn da andere Leute sagen, die erkennen ihre Kunden nicht, kann ich total verstehen. Also wenn man als Verkäufer irgendwo arbeitet, ich habe zum Beispiel mal an einer Bar gearbeitet ja. und ähm, habe da auch die Stammkunden auch nicht wiedererkannt. Meine Kollegen immer nur so: Erkennst du die nicht? Ich sag, Damals wusste ich es noch nicht und habe nur, hab nur gedacht: ich so, Keine Ahnung, nee. <lacht> waren die schon öfter da? <lacht> ja, wirklich. Die sahen dann halt irgendwie alle so gleich aus: so hellbraune Haare und ein Zopf und so. Normale Augen irgendwie gibt es ja auch, wenn so diese Kombination so normal ist halt. Also ohne irgendwie so was Markantes. Und das wiederum, wenn man das natürlich Leuten sagt, ist irgendwie ist ja, ist auch ein bisschen gemein. Ja. <lacht> Aber das kann gemein rüberkommen, auch wenn es gar nicht so gemeint ist.
0: Ja.
1: Aber erkennst du dich selber auf Fotos? Ich glaube ja. Ich würde sagen ja. ja. Wobei ich natürlich auch weiß, wo ich auf den Fotos drauf bin und ich natürlich auch weiß, was ich anhabe würde ich schon sagen.
0: Ja, okay. In Bochum gibt es gibt's ja eine Studie, da wird ähm, geguckt, ob das irgendwie genetisch bedingt auch ist. Mhm. Und glaubst du, dass das bei dir aus der Familie auch jemand haben könnte oder hat?
1: Also ich würde, wenn, darauf tippen, dass das mütterlicherseits vererbt ist. Weil meine kleine Halbschwester, würde ich auch sagen, die hat sowas ähnliches, dass die so die gleichen Schauspieler in unterschiedlichen Serien nicht erkennt. Das würde ich sagen, könnte ein Indiz sein. Und... Ich glaube, meine Mutter merkt sich Gesichter auch nicht unbedingt als Ganzes. Mit der hatte ich ein bisschen mich darüber unterhalten. Und äh, die ist auch sehr gut so in Leute hinten und von der Gangart erkennen. Das kann die auch total gut. Und das kann ich nämlich auch total gut. Und da kann man natürlich ein bisschen denken, dass das so die Strategie ist, wenn man sich die Gesichter nicht merkt, dass man sich ja andere Sachen merkt.
0: Genau. Würdest du noch mehr über deine eigenen Strategien sprechen? Also du hast ja eben schon Augenbrauen, Augen äh, angesprochen, Frisur. Gibt es noch mehr?
1: Kleidung läuft immer total kurzfristig gut, also so ein Tag lang läuft das auf jeden Fall meistens gut oder so Kleidungsstil würde ich sagen, daran kann man ja auch immer so ein bisschen was feststellen, also ob jemand jetzt Schmuck trägt oder keinen Schmuck trägt. Gangart finde ich total gut, weil da kann man Leute von hinten auch gut erkennen, das hat auch total Vorteile, wenn man das kann. Welche? Ja, wenn man die in der Stadt sieht, dann kann man direkt weggehen. Es hätte auch Vorteile für andere, habe ich schon überlegt. <lacht> wenn man Ärzte, glaube ich, sind auch froh, wenn man die nicht erkennt, wenn sie draußen auf der Straße einkaufen gehen. Ja, ansonsten, ja, so markante Sachen im Gesicht. Ohrringe, Piercings. Piercings ja. und Muttermale sind gut. Weil Piercings bleiben ja auch meistens da, Muttermale auch, das ist auch gut. Schmuck wechselt halt so häufig, das ist... Äh, Nicht so gut. Eigentlich genauso wenig gut wie mit Kleidung. Und ansonsten, ja, Leute einfach mal grüßen und gucken, was passiert. Und im Zweifel einfach nachfragen. Also die meisten sind auch nicht böse. Und ich glaube, wenn mich irgendjemand dann fragen würde irgendwann, ja, wir haben uns doch hundertmal gesehen, dann würde ich es erklären. Dann würde ich sagen, hör zu. Nichts gegen dich persönlich, aber ich kann mir einfach keine Gesichter merken. Und auch eine gute Strategie, wenn Leute einen Hund haben, ist, sich den Hund zu merken. Das funktioniert gut. Das ist ja auch in der Nachbarschaft. Da kenne ich den Hund und anhand vom Hund weiß ich dann, wer dann dazugehört. Weil das ist total merkwürdig, aber das kann ich mir merken. Also ich kann mir die Hunde dann besser merken als die Menschen dazu. Aber die sehen ja auch immer gleich aus. Träumst du denn von Leuten? Ja, schon. Wobei ich tatsächlich so jetzt sagen würde, dass ich die wenigsten... Also zum Beispiel so ein Phantombild erstellen, das habe ich echt für eine Sache aus dem Fernsehen gehalten, tatsächlich. Also ich habe ganz lange Zeit gedacht, dass das so ein Gag, was heißt ein Gag, aber dass das so ein Ding wäre aus dem Tatort, wo die dann so Gesichter beschreiben und am Ende finden die noch jemanden tatsächlich damit. Also, das könnte ich nicht. Nie im Leben. Also, vielleicht könnte ich eine Nase dann beschreiben und sagen, jemand hatte eine besonders große Nase, aber die sind ja auch noch schwarz-weiß. Also. Ja. Das geht gar nicht. Krass. Jetzt äh,
0: haben wir ja schon kurz eben über Buchen gesprochen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine eine richtige, in Anführungszeichen, Mhm. Diagnose zu bekommen. Äh, Hast du da auch mal überlegt, das machen zu lassen?
1: Ich glaube, das hätte ich ganz interessant gefunden. Aber deswegen, weil ich auch gerne mehr so Strategien noch hätte. Weil ich denke, irgendwie muss es ja noch schneller gehen. Also ich finde das sehr anstrengend, mir so Gesichter zu merken. Ich übe das jetzt derzeit auch noch so in meinem Supermarkt meines Vertrauens, weil da ja wahrscheinlich auch immer die gleichen Kassierer sitzen ja. und versuche mir da irgendwie dann, an denen übe ich das, weil da sitzen ja definitiv dann immer die gleichen. Die haben Namensschilder, das ist total hilfreich. Das heißt, bei den Namensschildern weiß ich schon, ach, da sitzt die Frau sowieso und die hat einen Pony. Und so versuche ich, an denen übe ich so ein bisschen, weil die sind immer wieder ja gleich da. Dafür wäre das, glaube ich, interessant, wobei ich gar nicht weiß, ob die sowas machen also ich weiß, dass das ja Unis machen, diese Testung und die kostet dann aber was. Und ich glaube, hm, ich wüsste gar nicht, was das noch jetzt für mich momentan für einen Vorteil hat, weil ich eigentlich ganz gut so damit durchkomme und mit den Tipps von anderen dann, die noch andere Strategien haben oder die dann auch sagen, geht mir genauso. Das ist auch einfach schön, mal zwischendurch dann zu hören. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also gab es denn auch
0: irgendwas in dieser Gruppe, ne, wo du dachtest, boah krass, also so stark habe ich das nicht oder gut, dass ich es nicht so stark habe oder irgendwie so?
1: Ja, da waren ja so Beschreibungen zum Beispiel dabei, wo andere Leute geschrieben haben, dass sie ihren Mann dann zum Beispiel beim Einkaufen nicht mehr erkennen oder sowas, wenn der kurz weg ist, wo ich dachte, boah, das ist echt krass. Also da weiß ich auch nicht, auf was ich so achten würde. Das könnte man ja mal total gut testen. Also ich würde ja zum Beispiel dann auf Kleidung achten. Also wenn ich mit Leuten unterwegs bin, weiß ich definitiv immer, was die für eine Jacke anhatten oder sowas. Also dann würde ich die ja auch mal gut wieder erkennen. Aber wenn das jetzt, also so Leute nicht wiederzuerkennen, die man echt gut kennt oder denen man echt nahe ist, so Familie und sowas, glaube ich, ist das schon echt heftig. Hattest du ja ich auch. Hat es dir auch gesagt, dass bevor du das
0: wusstest, dir dein ähm, Ex-Freund oder die Familie auch manchmal mhm. geholfen haben, indem die direkt gesagt haben, hey, da ist ja Frau Müller oder so.
1: Ja, das, äh, das macht das echt. Also jetzt, wo ich Single bin, ähm, merke ich, dass ich das viele Jahre jetzt einfach total einfach dadurch hatte, dass ich irgendwo war und er derjenige war, der dann vorgegangen ist, also wahrscheinlich war das auch unbewusst, der vorgegangen ist und dann immer gesagt hat, da vorne sitzen die, da vorne ist der, keine Ahnung, der Surflehrer oder da vorne sind die, mit denen wir heute am Strand geredet hatten. Also wir waren zum Beispiel auch öfter Kiten und die Leute sind dann in ihren Surfklamotten drin, haben dann eine Sonnenbrille auf, sind vielleicht noch weiß im Gesicht eingeschmiert und haben noch irgendwas auf dem Kopf sitzen und dann sehen die abends plötzlich völlig anders aus. Die erkenne ich nicht wieder. Ja, es ist schon eine Umstellung, muss ich sagen. Es ist deutlich anstrengender. Aber, äh, ja, ansonsten, die Freunde, die ich das, mit denen ich so unterwegs bin, die, die wissen das, da gehe ich nicht verloren. Und beim Rest frage ich einfach nach. Peinlich ist es natürlich ein bisschen so, wenn man Leute am Tag schon mal gesehen hat. Und sich dann zweimal vorstellt, dass mir am Anfang so einen neuen Job auch öfter passiert. Das waren dann so viele neue Leute auf einmal, die konnte ich dann einfach nicht wiedersehen. Aber die meisten finden das ja dann auch ganz angenehm, sagen auch mal, oh, ich kann mir ja auch Namen so schlecht merken. Ich so, genau, ja, ja, genau so ist das, die Namen. Wer waren sie gleich? Ja, aber kommt schon das auch oft vor? Also wenn du sowas erzählst, dass die
0: Leute dann vielleicht, also wenn du es erzählst, dass die Leute das nicht verstehen, also dass die dann sagen... Ja, ich kann, weiß ich nicht, dafür Farben nicht erkennen oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Das ist ganz
1: oft, ja. Der, K- der Klassiker ist eigentlich, wenn ich sage, ich kann mir Gesichter nicht merken, ist, ich kann mir keine Namen merken. Das kann ich so verstehen. Ich denke immer so, ich so naja, aber es sind, nicht die, also es sind nicht die Namen, die Namen gehen super bei mir, nur halt die Leute dazu nicht. Damit kommt man halt auch nicht so weit. Weil ich glaube, dass es deutlich angenehmer ist, sich den Namen nicht merken zu können, weil das hat man dann einmal, dann hat man den meistens noch einmal gehört und dann hat man den drin, mhm. aber bis ich mir eine Person gemerkt habe, dauert es meistens länger als dieses noch einmal Nachfragen nach dem Namen. Ja, gibt es denn irgendwas, was dich echt daran auch nervt? Ja, die Anstrengung finde ich so, wenn ich so sehe, wie einfach das anderen Leuten fällt, dass die dann sagen, die gucken jemanden an und dann... Also das müsste dir jetzt auch so gehen. Das heißt, wenn ich dir unten begegne, müsstest du mich auf der Straße einfach wiedererkennen. Also eigentlich schon, ja. Das würde ich ja mal gerne testen.
0: Und hast du denn irgendwie Tipps für Leute oder was du denen raten würdest, wenn die glauben, okay, ich könnte das haben oder an Leute, die das haben?
1: Also ich glaube, zum, ob man das hat, ist interessant. Eigentlich dieser Test, den fand ich total interessant. Also ich finde, das hat ein naja, war ein bisschen frustrierend, aber irgendwie hat das auch Spaß gemacht. Es war total spannend auch zu sehen, wie andere Leute den machen können. Also das ist, das ist echt der Kracher gewesen. Ich habe da auch im Verhältnis länger gebraucht als jetzt zum Beispiel Freunde von mir. Ich saß davor und habe gedacht, das ist ja, das ist schwierig. Also ich fand das schwierig. Hm. Und andere Leute klicken sich dann da durch und haben dann da um die 100 Prozent. Ich dachte, das, die mogeln, das kann nicht sein. Also das zum Abklären, ja, da kann man ja diese Testung machen. Ich glaube, das ist auch für manche Leute wichtig, dass die das dann klären können. Warum, glaubst du? Ob die das haben, ich glaube, gerade wenn es im beruflichen Kontext Schwierigkeiten gibt und je nachdem vielleicht auch, wie das Umfeld reagiert. Also ich glaube, ich habe dann eins, die haben sich darüber kaputt gelacht. <lacht> Aber wenn man dann Leute hat, die dann sagen, stell dich mal nicht so an oder je nachdem, wie ausgeprägt das ist, glaube ich, kann das echt heftig sein. Das ist, glaube ich, nicht schön dann. Und dann hat man es natürlich noch mal schwarz auf weiß und wird vielleicht auch noch mal anders ernst genommen, kann ich mir vorstellen. Und ansonsten Austausch in solchen Gruppen finde ich total gut, weil man so Inputs bekommt für Ideen, wie man mit Situationen umgehen kann. Und ja, auch einfach so so Alltagssituationen, die man selber vielleicht in dem Moment auch echt peinlich findet. Aber wo man dann hinterher drüber lachen kann und denkt, das ist echt so typisch irgendwie gewesen, so eine Situation, voll peinlich, also auch auf eine Hochzeit zu gehen, vorher nochmal die Fotos anzugucken von den Leuten, ist eigentlich schon lustig wieder, wenn man das, also wenn man nur darüber nachdenkt, dass ich vorher Fotos angucke von den Leuten, die ich gleich treffen werde. Ja, das klingt echt auch anstrengend. Ja, und das, das ist das halt. Also es ist schon auch Arbeit irgendwie. Und wenn man jetzt nicht jemanden noch dann dabei hat und irgendwas alleine macht, dann ist das echt anstrengend für den Kopf auch. Also es ist so ein bisschen wie so Gehirntraining, finde ich.
0: Aber du würdest sagen, reden, also drüber reden hilft oder Austausch hilft.
1: Ja, total. Also das ist, glaube ich, einfach, ist auch gut für die eigene Psyche bestimmt, weil man sich da nicht so alleine fühlt und man kriegt halt noch ein paar Ideen, was man machen kann. Zum Beispiel hier dieses: man geht einfach durch die Nachbarschaft und grüßt alle Leute und guckt einfach mal, wie die reagieren. Entweder sie grüßen zurück oder halt auch nicht. Dann ist auch egal. Aber da hat man, glaube ich, einen Vorteil auch, wenn man da locker mit umgehen kann.
0: Vielen Dank nochmal, Anna, für das Interview über deine Gesichtsblendheit. Also prosopagnosie. Ohrwurm Und im Ohrwurm gibt es jetzt die Musikempfehlung von mir für euch. Und zwar ist das heute ein Lied, das ich total mit dem Sommer und Urlaub verbinde. La prima estate von Arlen Euer. Er kommt ja aus Norwegen und viele von euch kennen ihn vielleicht von den Bands ähm, The Whitest Boy Alive oder Kings of Convenience. Und in La Prima Estate singt Arlen und Eu auf Italienisch. Es ist überhaupt kein Wunder, dass er den Song geschrieben hat, als er in Italien gelebt hat, denn das fühlt man wirklich. Der Song, der beginnt mit einer Querflöte und wenn die anfängt zu spielen, ungefähr so, da fahre ich in Gedanken schon an der italienischen Küste entlang. Mit offenem Fenster, Oleander und Olivenbäumen an den Seiten, der Wind weht durchs Fenster, das Meer klatscht an die Felsen. Also meine Empfehlung an euch, wenn ihr Bock auf Italienurlaub habt, dann hört euch La Prima Estate von Aalenoia an. Das war's mit dem Herzstück und Episode 4. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Anke Christine Pott und freue mich, wenn ihr das auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss. Herzstück, der Podcast.